0: Bem-vindos! Tá começando mais um Tá Louco Podcast! É, eu sou o Luan Carvalho falando aqui diretamente de São Paulo e você sabe que aqui no Tá Louco Podcast a gente tem um correspondente internacional ele que tá falando direto de Buenos Aires, Argentina, Diego Dias! Abra comigo, Diego!
1: Buen dia, compa! Que onda? <risos> Bom dia, meu mano! Salve, salve! Tudo na paz?
0: E aí, tudo na paz, mano. E aí, tá preparado pra mais um episódio aqui?
1: Vamos, vamos, arriba, vamos, vamos, tô pronto sim. Vamos aí compartilhar aí um pouquinho as nossas mudanças aí
0: dos últimos meses. Boa, fechou. É, ó, pra galera que ouviu a gente aí no, no, no último episódio, né, sabe que aí o podcast teve algumas mudanças, né, tanto de estrutura, né, quanto... Da vida pessoal mesmo, né? E a gente, nesse episódio, a gente vai contar como que estão as coisas aqui, né? Desses brasileiros meio loucos aí que estão sempre pela América Latina dando seus rolês. É, mano, vamos começar então. É, quem escutou no episódio anterior, como eu já entrei agora na, na introdução, né? É, Houveram algumas mudanças, né? Você estava em Montevideo, no Uruguai. A gente fez essa primeira temporada lá, você tava contando como é que era o trampo lá, como é que era... Você tava na correria de tentar estudar lá também. Mas aí as coisas mudaram, né, mano? As coisas mudaram. A vida deu um 360 aí.
1: Mano, conta pra gente aí essa
0: experiência, como é que foi essa mudança aí de, de cidade, né? E conta como que foi, né? Como que foi o início da ideia, como que você conseguiu... Contem pra gente essa sua loucura.
1: Então, meu mano, é... eu tava seguindo em Buenos Aires, né? Já ia para quase. Desculpa, pra Montevideo. Já estava seguindo em Montevideo quase um ano. E... e desde quando eu, eu parei lá, né? No ano passado, eu sempre conheci muitos argentinos. E a gente sempre conversando muito e, sobretudo, a América Latina e tal foi me, foi me despertando essa vontade de vir conhecer Eu sempre fui enamorado da Argentina desde de criança Sempre quis conhecer e tive essa oportunidade de ir para o Uruguai e fui para aprender um, um pouco do espanhol, desenvolver um pouco da área profissional Da área de voluntariado também desenvolver e eu passei por alguns hostels, fiz alguns voluntariados, trabalhei, e aí eu percebi, eu me inscrevi na faculdade, mas ainda eu senti que faltava alguma coisa ainda nessa questão aí de, de desfrutar da nova cultura e, e não ter que entrar numa, numa nova rotina, entrar numa rotina de novo, como eu fiz no Brasil, então eu pensei em abril, em meados de abril eu pensei em dar uma passada no Brasil aí eu fui no Brasil, fiquei dois meses, né? Voltei para a Ideal, fiquei mais dois meses e aí nesse tempo eu me decidi que eu vinha é, por alguns meses né para conhecer é, Buenos Aires, para conhecer essa capital que é muito importante para a América Latina. E eu vim, foi isso, foi um pouco de, de tudo, de, de turismo, da parte política também, porque tive um contato muito forte com, a, com essa parte política da parte uruguaia, né? Porque eu vivi ali na capital, onde sempre estava acontecendo é, as manifestações, devido à localização do hostel, eu estava privilegiado nessa, nesse quesito, e aqui aconteceu igual também a localização do hostel, é muito, muito chave, é na Avenida de Maio, então, é na principal avenida da cidade, entre a Casa Rosada e o Congresso. Então, eu, eu tive essa oportunidade de acompanhar, é, nesses últimos meses aí, um pouco dessa vida é, dessa vida popular, dos movimentos populares aqui da Argentina, e acompanhei a tentativa de assassinato, eu estava aqui, fazia uma semana que eu estava aqui, a tentativa uhum. de assassinato que a Cristina sofreu, que e isso, acompanhei o desdobro também, foi algo que marcou a minha história, de fato, isso marcou, porque... É algo muito louco.
0: Então, mano, deixa eu entender. Você tava em Montevideo, no Uruguai, e aí você resolveu dar uma passada no Brasil. Mas aí, nessa vinda no Brasil, você percebeu que, assim, era temporário, né? Você, tava, você foi voltou pro Brasil, assim, mas pra é, visitar a família e tal, mas já pensando em voltar, né? Em voltar pra, pra Montevideo ou pra outra cidade, né? E, mano, como é que foi que você fez pra para sair de Montevideo para Buenos Aires, né? Acho que a maioria dos ouvintes vai achar que você foi de avião ou de carro, né? Mas não, você foi de jeito diferente, né?
1: Sim. É, então, é, como eu falei, em abril, né, eu nutri uma vontade de voltar no Brasil, porque a gente cresceu né, aí no Brasil, tá? fazia mais de um ano que eu estava girando, e bateu ansiedade, um montão de coisa junto, e eu senti falta de... Dos amigos, da família da minha rotina Que eu tinha aí em São Paulo E aí eu resolvi ir Só que eu já tava pensando Porque o Uruguai em si Eu fiquei muito na região da capital Eu só fiquei em Montevideo E o Uruguai em si também tem muita coisa boa Então eu peguei um inverno e um verão Todo em Em, em Montevideo Então eu, eu tava pensando Quando eu fui o Brasil Regresso ou regresso para uma praia para fazer o um voluntariado em praia, o Punta Del Este outras praias que, que eu, eu sempre quis conhecer, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, como é, é, Balizas, Cabo Polônio, ou, é, Punta do Diablo. Então, o pessoal fala muito de Punta Del Leste, mas o Uruguai está cheio uhum. de praias. Pode e ser. aí tava isso, ou voltar para o voltar Uruguai, ficar um tempo ali na capital umas duas semanas e ir para a praia e ficar e, e conhecer o, o Balneário, né? Não sabia mais ou menos. Acabei ficando um mês na capital e fiquei 20 dias no, no Balneário próximo, a 30 quilômetros, que chama Letúnia, que é lindo. É incrível lá, muito bonito. E aí nesses nesses 20 dias eu pensei bem, pensei bem sobre a minha vida e falei, ah, eu vou Vou tentar uma temporada, uma curta temporada em Buenos Aires. No mesmo molde também, voluntário tal. Eu tinha feito alguns contatos de alguns hotels. Uns ficaram de me dar resposta, outros não, mas aí armei a mala e vim. Eu fui até Colônia do Sacramento. Já tive a oportunidade de ir uma outra vez lá, em abril, que eu fui em Colônia e depois eu fui no Brasil. Mas eu fui em Colônia em abril, passei um dia, um dia muito agradável. E tá, e aí nessa é, eu voltei a Colônia e de Colônia eu peguei um barco que de Colônia de Sacramento a, a Buenos Aires é como uma hora de barco. Então eu vim para Buenos Aires de barco desde, de desde Montevideo, né? Montevideo, Cabo, é, Montevidéu, perdão, Montevideo, é, Colônia de Sacramento e Buenos Aires. Então eu vim ah, de Pará. E ele, o barco
0: ele para ali no Porto Madeiro? Sim, sim, ele tem um
1: porto né, em Colônia é, e aí eu comprei uma passagem que já está incluso o transporte de, de três cruzes, na verdade, né, da rodoviária de, de Montevidéu até, a, até, a, até, o, até o, o porto de Colônia do Sacramento uhum. e de Colônia do Sacramento até, a, até é, Porto Madeiro, aqui em Buenos Aires em questão de uma hora peguei um, um barco de noite então saí umas 10 horas, cheguei aqui 10 e 20, 10 h 10, é uma hora de barco.
0: apertinho ah, né?
1: Pelo, pelo uma empresa, eu vim, tem duas empresas, eu vim por uma, né, que chama Polônia, tem a Booker que é mais é mais famosa, assim, uh -huh. mas eu vim por essa, porque a tarifa tava interessante e é enorme, cabe muita gente, não tinha muita gente nesse horário, tem um free shop uma viagem agradável e rápida.
0: Pô, show, hein, mano, que da hora. É... Quando você me contou, eu fiquei surpreso também, eu não achava que tinha essa possibilidade, né? Porque, pelo menos aqui, aqui em São Paulo, a gente usa mais o barco, assim, a balsa em Santos. No Nordeste tem bastante, né? A galera usa bastante, mas não é uma coisa do nosso dia a dia, não é usual, né? E fazer uma viagem, assim, entre países, é... pô, deve ser uma experiência legal também, né? Ver a paisagem e tal, né? É, fazer esse rolê de barco, assim.
1: Ah, é, é, é legal também, eu nunca tive a oportunidade, né? O Uruguai foi meu primeiro país, então a Argentina, por consequência, é meu segundo país que eu visito, na América Latina, nessa temporadinha. E, e foi legal, tipo, desde... É, é incrível, aí falando de Buenos Aires, é loucura, a gente teve a oportunidade de se encontrar, né, então, você viu um pouco, né, do
0: que Sim. é essa cidade. Uhum. E, cara, agora que você chegou aí em Buenos Aires, os planos é permanecer aí um tempo, um tempinho, um tempão, quais é que são os seus planos aí? É, ou deixa a vida me levar.
1: É, então, porque querendo ou não, é, é muito complicado nós que, que, eu que me coloquei, é a caminhar, né? Porque tipo eu comecei essa caminhada lá no fim de 2020, né? Indo para interior de São Paulo, passando os meses interior, tal, mudar os ares, uhum. os ciclos fecharam, né? E e tá aí, surtei, fui para Uruguai fiquei um tempão. Eu eu posso dizer que no Uruguai eu passei muito bem, eu desfrutei muito do Uruguai nessa temática de hostel e e um pouco dessa desse espírito de de voluntário meio que vagando, aprendi espanhol, fiz os meus voluntariados, eu acho que eu saí um pouco pro mundo das coisas que eu sempre quis fazer em São Paulo, eu não conseguia fazer, eu consegui fazer em Montevideo, eu sou muito grato e gosto muito, só que eu senti que ainda eu precisava andar, eu não, é, por, por ter ficado muito tempo, né, em São Paulo, eu achava que, eu acabei percebendo que seria me condicionar algo demasiado é, me, me comprometer algo demasiado, falar, eu vou ficar e
0: tal. Uhum. Então,
1: por isso que eu não toquei a faculdade, me encantou a faculdade de ciências sociais, sou apaixonado. É, lá tô, tá, Me inscrevi no primeiro semestre, no segundo eu me inscrevi porque, por causa disso, tanto conciliar as, as rotinas de rosto, que eu estava em outra oportunidade, a estudos, porque é um estudo integral, então eu me permiti esse um pouco mais de tempo sabático. E eu vim para para Buenos Aires, responde sua pergunta, para me conhecer, para conhecer a questão é, da cultura, que é um pouco parecida né, com a, a Uruguaia, mas a questão do dinheiro, dessas miradas, que, dessas, dessas coisas que eu gosto de ver. Serviços públicos, movimentos sociais, que foi o que eu fiz no Uruguai. No Uruguai, como foi o meu primeiro país, então eu cheguei com muito mais vontade tipo, é, de trabalhar, tirar documentos e tal, e aqui na Argentina eu já vi uma pegada mais diferente bastante a oportunidade que o homem de hostel é um hostel bem legal onde tem bastante legal dois ambientes então é, é, foi, foi muito enriquecedor eu conheci muita gente de fora convivendo com muita estudante intercambista também um aqui Buenos Aires então eu me permiti então eu tô propondo eu tô me propondo uma temporada é, uma temporada média aqui em Buenos Aires aproveitar para conhecer os portenhos só que com aquele, com, aquela, com aquele carinho e com, aquele, com aquela tensão de, de realmente é, pensar se se uma graduação em Ciências Sociais é interessante é, na região do, da, do Rio da Plata, né, ou aqui, ou em Montevideo, eu ainda sigo né, é, nessa nessa fase de descobrimento, é, de conhecimento de Latinoamérica... Eu ainda sigo e já tem um tempo que eu tô aqui, vai fazer três meses daqui, sete dias. Já, tem uma, já é uma temporada,
0: né? Sim. Pô, da hora, da hora. É... Mano, acho que é bom também a gente contar, é, você, no episódio anterior a gente é, citou isso, né? Hoje você também citou, que a gente não se conhecia né, pessoalmente, né? A gente tem amizade aí vai uns três anos aí né a gente se, conhece, se conheceu pela internet e tal começou a trocar uma ideia mas pessoalmente a gente não tinha não tinha se visto né a gente estava até no, na mesma mesma região né você aqui em São Paulo né na grande São Paulo mas não ocorreu da gente se encontrar e calhou o destino da gente se encontrar em Buenos Aires né Eu fui fazer uma viagem aí de de supetão também para Buenos Aires você me deu uma força para me ajudou com o rosto me ajudou com rolê onde ficar onde comer e no episódio anterior eu prometi que ia contar essa história dessa viagem né e vou contar também aqui para vocês do tá louco como é que foi essa minha essa minha estadia né e como que a gente se conheceu aí em Buenos Aires é, meu começando todo mundo sabe que eu sou apaixonado por futebol né sou fissurado de futebol e tem um time do coração aí, que é o São Paulo Futebol Clube, né? E nesse ano aí, entre os trancos e barrancos, o time se classificou para a final da Copa Sul-Americana. Que, a primeiro momento, iria ser em Brasília, a final. E aí, pô, se fosse em Brasília, ia ser show de bola. Mas, a, a final, a, o jogo da final, iria ocorrer bem na, no domingo da, da eleição do primeiro turno aqui no Brasil. Então, os organizadores acabaram descobrindo isso e mudaram a final para Córdoba, na Argentina. E foi engraçado essa minha viagem porque assim, eu tava acompanhando o time, assim, não confiando muito, né, que o time fosse para final, tal. E aí o time foi para final e eu, putz, cara, queria tanto ir, queria tanto ir, mas eu tava com medo do preço do ingresso, né? Porque essas competições da Comebol que organiza essas competições sul-americanas assim quando chega numa final eles metem a faca mesmo cobra 400 dólares no ingresso 500 dólares e assim para um brasileiro no dólar do jeito que tá é quase inviável de ir então fiquei assim ah só com aquele guardado né E aí o time se classificou eu cheguei até a dar uma olhada na, nas passagens de avião tava assim no dia do jogo eu tava dava para encontrar passagem para Córdoba, né? Por dois mil e pouquinho e é, de volta, né? Então tava um precinho assim mediano, né? Não tava ótimo, mas também não tava muito caro. Isso no dia da final. É, e aí eu falei, ah, não, eu acho que eu não vou não, porque, pô, eu não sei quanto que vai estar tá o ingresso, então eu vou gastar o dinheiro com a passagem aqui. E o ingresso vai ser muito caro e aí eu vou ter que perder essa grana, eu vou ter que arrumar um jeito de ir para a cidade. Eu falei: "Não, acho que eu não vou não". Aí foi, passou, acho que uma ou duas semanas, a Comebol, né, divulgou o preço dos ingressos. E aí o, o ingresso tava assim, 50 dólares o ingresso, 57, eu acho, 54. Eu falei: "Caramba, muito barato". Aí eu Falei com a minha esposa, putz, meu, o ingresso tá, não sei se eu vou, não sei se eu vou. E ela vai, vai. E a, desde que o time foi pra final, ela ficou,
1: ficou falando, vai,
0: meu, vai, vai, vai. E eu, ah, não sei, não sei. Aí eu tava no trabalho, uma quarta-feira. Aí, antes de sair pro almoço, falei, ah, meu, quer saber? Só se vive uma vez, eu vou. Comprei o ingresso. E aí, pedi ajuda pra ela pra ir comprando as passagens, né? E aí ela foi a minha concierge aí na, nessa viagem. É, a gente comprou uma passagem para para Buenos Aires. O jogo iria iria ser num sábado e a gente comprou uma passagem para Buenos Aires para chegar na segunda-feira de madrugada, passar a semana em Buenos Aires trabalhando, né, de home office. E aí na sexta-feira à noite eu partia para Córdoba, chegava lá de manhãzinha, assistia o jogo e voltava no domingo à noite para para Buenos Aires. Então, logo quando eu cheguei em Buenos Aires, eu fiquei num Airbnb lá, do Diego também, o nome é do cara. Muita gente boa me, me apresentou, foi muito carinhoso comigo lá. É, me mostrou tudo certinho e foi um local muito bom, porque eu tava, assim, a uma quadra, né, da onde o Diego trabalha, é, lá no hostel que ele trabalha e mora. É, tava, assim, na Avenida de Maio, praticamente, então... Estava perto de tudo, perto do Obelisco, perto da Casa Rosada, perto de tudo. Dava para fazer qualquer coisa, qualquer hora. E assim, e as minhas primeiras impressões de Buenos Aires foram incríveis. Nada, 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 nada a reclamar. Nada. A, a cidade é linda. O, a semana que eu passei lá, foram, foram dias de sol. É... Eu fiquei com, até com medo, porque uns, uns dias antes estava... Chovendo pra caramba em São Paulo, né? Falei, putz, se eu for pra Buenos Aires vai estar tá chovendo lá. Mas não, tava um... foram um céu azulzinho, sem nenhuma nuvem, foi uma semana assim, o tempo perfeito. E aí a gente teve a oportunidade de se conhecer lá, né, Diego? Nessa semana que eu fiquei trabalhando lá de home office, assim, não tive muito tempo pra fazer rolê, né? Porque tava trabalhando e tal, mas à noite ainda a gente ainda conseguia fazer uma coisinha, né? E aí foi nessas daí que a gente se trombou e se conheceu, né, mano?
1: Sim, é, eu acho que eu sou, sou muito contente, sou, sou muito, não sei, muito privilegiado por ter a oportunidade de fazer amizades virtuais. Você é um dessas, uma dessas pessoas que eu mantenho, mantido, hoje você é meu irmão, né? mas eu mantenho algumas conversas com algumas pessoas que eu não conheço, que não são de São Paulo e do, do mundo, e tal, e você foi bem interessante, e eu, eu, eu esse dia eu estava recordando como a gente se conheceu é, eu comecei a seguir você por causa das suas fotos, uhum. uma época que você estava fotografando muito metrô umas fotos é, bem... Bem, popular, bem urbanas, né? Bem urbanas, bem street e, e eu comecei a te seguir nessa época, e aí eu acompanhei seu trabalho nessa época e eu, comecei, eu te chamei para conversar e aí a gente conversou um tempo, um tempo, um tempo, fomos um parceiro em 2020 na campanha também, né, que eu fui candidato, e tá, e foi muito louco mesmo, eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de te conhecer e, e o, tá louco, o Tá Louco nasceu em Montemideu, eu fui em São Paulo em abril, mas não, eu fiquei dois meses em São Paulo, a gente não falou nem um dia de, de, de se encontrar, tá? uhum. é, foi muito louco, né, acontecer tudo isso com a questão do, do seu time, e você vir para cá. Para quem não sabe, né, Córdoba tá fora aqui da, da província da capital, é outra província, Sim. e é uma cidade do interior, universitária, e também é muito, muito, muito disputada também, tem um turismo muito forte, e eu conheço muita gente de Córdoba, e os cordobenses são diferentes, hein, o pessoal de Córdoba é diferente do pessoal da capital, e Córdoba é linda, eu não conheço pessoalmente mais pelo que ouvi, vi, pelo que de fotos, e tem muitos amigos que, voluntários geralmente passam passam aqui na em Buenos Aires e vai para Mendonça e vai para Córdoba então tem alguns amigos que estão lá e em Mendonça também e as fotos que eles postam é loucura é muito, é muito bonito a Argentina naturalmente também falando eu tô apaixonado pela capital né a gente teve um pouco de oportunidade de andar um pouco uhum. eu tô apaixonado a capital tem uma arquitetura incrível eu acho uma arquitetura de certa parte preservada tem uma preservação aí e, e aqui tem muito 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 prédio muito 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 mesmo capital gigante é, eu gosto do, gosto do da cidade eu gosto do metrô eu gosto do ônibus é, é e é uma selva de pedra na verdade né é uma selva de pedra Buenos Aires é uma selva de pedra mas é uma cidade muito viva né tem movimento todos os dias bolites, né que bolites, políticas que seria fe... baladas né sempre sem então para turismo né eu vejo uma diferença do turismo da obviamente né o turismo daqui é bem maior do que ideal e é muito turista e e tá para essa para essa mirada que eu estou é é legal porque sempre tem oportunidade a gente que tá vivendo em hostel e tal, sempre tem essa oportunidade, porque tem muito brasileiro, brasileiro, por causa da valorização, né, do câmbio, tá, vindo de monte aqui, de monte mesmo, comem muito, bebem muito, compram muito chocolate, muito vinho, porque o custo-benefício é muito bom. E tá, e eu tô nessa, e aqui também na capital, nesses dois meses, agora tá indo o terceiro, eu aproveitei muito nas minhas folgas, junto com meus companheiros de hostel, para ir, os pontos. Eu tive a oportunidade, a gente teve a oportunidade, né, Luan, de, de ir até a faculdade de direito junto com o Léo, um companheiro do BR também. Sim. Então eu aproveitei para ir nas faculdades, fiz a minha. Foi no segundo dia que eu estava aqui, eu já fui na primeira segunda-feira que eu estava aqui, eu fui na faculdade de ciências sociais. É, o pessoal da, da UBA me, me recebeu muito bem é, da FCS e da FSC, né, ciências sociais. Me receberam muito bem e eu estou numa uma aproximação com o pessoal do Grêmio, estou entendendo os trâmites e está é, um pouco do que é a função do Taloco, tá né? um pouco de, de passar as dicas. Né? Segue mais ou menos um pouco da, do que é no Uruguai também. É, não tem prova de ingresso. Aqui na Argentina é diferente do Uruguai porque uhum. tem que se fazer um CBC para qualquer carreira. Sim. A gente sabe que a principal fluxo de estudantes aqui é para medicina, como no Paraguai, e na, no Uruguai também, tem muita gente estudando medicina também, mas aqui o maior fluxo é para medicina. Então, de medicina, qualquer carreira você tem que fazer um CBC, seriam seis matérias dividido em dois semestres, três em três, e basicamente é um é o CBC é um introdutório, então você vai revisar muita coisa, Sim. Tem, tem, algum, tem módulos que é sobre política argentina, latino-americana, e depois desse um ano, que são dois semestres, né, você pode fazer uma modalidade que chama... Que é, que é na temporada de verão, você faz só duas matérias, e depois ficam quatro para você fazer, você faz um intensivo no verão, que se chama é, pelo ciclo 21, e também tem o, o CBCs, que, é o C, que tem vários aqui na, na capital, e você faz diretamente no CBC esse um ano. Depois que você fizer esse CBC, for aprovado, aí você entra para sua carreira. Então, você vem estudar na Argentina, você tem que fazer os trâmites, documentação, tudo muito brasileiro. Eu conheci muito, muito brasileiro mesmo, que está no primeiro ano, que está no CBC, da, do Nordeste mesmo, de Minas Gerais, de Sim. São Paulo, muito mesmo, fazendo medicina. Já conheço também médicas formadas também. Tive a oportunidade de conhecer uma médica que se formou no Uruguai e ela está aqui também, trabalhando já. Já está 10 anos aqui.
0: Uhum.
1: E, então, então... Quem vem estudar tem que fazer toda essa questão de trâmite, que a gente pode explicar no próximo... No próximo sim, episódio. é. no só próximo a gente CBC, entra no detalhe. Sim, é, só que o CBC é fundamental, então eu fui entender isso, fui ver como é a grade da faculdade, ciências sociais daqui, então, então eu estou nesse namoro aí com a, com a capital. É uma capital é, que tem todos os problemas de uma grande capital. Sim, como a, qualquer, qualquer
0: cidade grande do mundo, né?
1: É, né, tem todos os uhum. problemas, é, mas tem um ar muito tanque, né? você esteve aqui, eu acho que você pode perceber, a cidade, por mais que é lotada, também, é muita gente, milhões e milhões, mas tem um ar muito tranquilo na né, cidade. Tá
0: Sim, não, eu fiquei completamente apaixonado por Buenos Aires e um, uma parada interessante que você falou, a prova de egresso que você falou, né? Ela é o vestibular aqui no Brasil, né? e muita gente não sabe, mas na Argentina, no Uruguai também, né, as faculdades públicas, você não precisa fazer vestibular, né, você só se inscrever e você já começa a fazer, a fazer o curso. Muito diferente aqui do Brasil, né, que a gente tá gravando agora num... a gente está gravando num sábado, né, mas amanhã, no domingo, a gente tá num final de semana do Enem aqui no Brasil, né. Então, para você ver a diferença, né, e como é possível que as faculdades e que o ensino público seja mais cada vez mais inclusivo né porque mesmo não sendo aqui no Brasil né as faculdades sendo gratuitas né, as faculdades públicas mas quando tem o vestibular ele ele já consegue fazer um pouco de segregação ali porque quem teve acesso a um ensino melhor de base quem teve acesso a fazer um cursinho e tudo mais é, com certeza vai ter um pouquinho mais de chance de usufruir disso e aqui no Brasil, o, o, acaba sobrando, sobrando né, as faculdades particulares para quem não consegue passar né, no Enem nem nada. E a gente pode dizer que é uma grande máfia as faculdades privadas aqui no Brasil. Né? Tem muitos cursos de muitos preços, mas que na maioria das vezes não absorve todo mundo do, no mercado de trabalho. Então... Argentina e Uruguai são exemplos de como o ensino público pode, sim, ser transformado. E é uma das pautas né, do próximo go governo aqui no, no Brasil. Já ouvi alguns papos ali, né, alguma coisa de também tentar se assim, implementar a, a falta do vestibular aqui no, no Brasil, né, para o ingresso no, nas faculdades públicas. E vamos torcer, né? Assim, eu, é, como quem acompanha o Tá Louco sabe que eu é uma vontade minha também matei essa vontade de turistar na Argentina mas eu também tenho um grande sonho de estudar fora né estudar no, na Argentina no Uruguai gosto muito do cinema argentino gosto muito do cinema do cinema sul-americano então é, é um é um dos lugares e é uma das matérias que eu quero estudar que claro a gente vai espero que um dia a gente chegue num episódio do Tá Louco Podcast que eu vou falar assim galera Estou estudando cinema na Argentina, por exemplo. Aí vai ser um episódio muito foda. Mano, então é isso aí, né? A gente deu essa atualizada aí do que aconteceu. Eu contei um pouquinho de como é que foi a minha... Qual foi o meu motivo, né? De ter ido para Buenos Aires. Eu acho interessante a gente depois fazer um episódio com mais detalhes né, sobre isso, pra eu dar, assim, a minha opinião, né? De como que foi essa... O que que eu achei de interessante em Buenos Aires. O que que eu achei de diferente do Brasil. É... Claro que vai, a gente pode deixar para um episódio é, posterior, né, que a gente entra com mais detalhes, a gente fala mais sobre a, a taxa de câmbio, sobre tudo aí, com, e como é que foi que aconteceu. Mas é bom que a gente atualizou aí, mostrou para a galera que dá para dá fazer essa correria assim, dá para meter as caras. A gente como brasileiro tem que fazer isso, tem que se misturar, porque os latino-americanos já têm essa convivência entre eles, né, por falar em espanhol. E a gente brasileiro acaba ficando, acaba se sentindo, não meio excluído, né? Mas a gente acaba se excluindo mesmo, a gente acaba é, se deixando de lado, né? Não querendo estar próximo, mas é uma coisa que a gente tem que quebrar essa fronteira aí. Fechou, Diegão? É isso,
1: mano. Falta, só para complementar aí, hein, que você falou, realmente é. falta essa integração, né? Tanto a questão da língua, né? Que não é tão difundida... É, eu posso tirar, por exemplo, na minha cidade, hoje, tem uma, a disponibilidade de uma de uma plataforma para aprender o espanhol de, de forma virtual, só que essa integração é histórica, falta, é, os nossos vizinhos são nossos parceiros, depende, o Brasil indo bem, eles vão bem, a Argentina principal, então, nessa mirada que a gente tá na minha área aqui de, de Dessa introdução que eu estou fazendo às ciências sociais, uhum. que eu defino isso Estou introduzindo ao um estudo A ciências sociais, então a Argentina É fundamental para isso é, E até um campo mais fértil Tanto do ponto de vista ideológico Quanto do ponto de vista é, De experiências né, De vida A Argentina né? é, é, um, é uma É um, é um, é um grande é, um, é uma grande seara para pesquisa então, muitas diferenças é, em legislações, essas coisas que no Uruguai já era bem acentuado, aqui também continua, é, e a organização, a distribuição, é, e tem tudo isso, igual a gente falou no próximo episódio, que a gente vai falar de câmbio, porque a Argentina, se fala muito da Argentina quando quer usar a Argentina de forma ideológica, né? a esquerda, a... Aqui tem, tem na corrente peronista, tem a corrente nacional, nacional né seria o pessoal da direita. Então, é, é uma disputa também ideológica muito forte. E o pessoal aí do Brasil, eu escuto muito falando, né? Muitos dos meus amigos falam assim, ah, você que é de esquerda, vai para a Argentina. Quando não me manda ir para Cuba, né? Para Venezuela. Mas Sim, o lugar é. mais perto, o lugar mais perto que eles me mandam é a Argentina. Né? Então, eu já tive né, disputar isso aí de... É, vai a Argentina. E eu vim, entendeu?
0: E é, yeah, então. Gente... é Isso depois mesmo. A gente, a gente foi a... e pôs é... a prova aí nessa <risos> Essa falácia da galera aí, né?
1: É, tem... é, como é... Tem várias miradas, né? Então, eu... eu... A... a indústria argentina é... É, um país... é um país incrível, né? A história da Argentina é, é uma história também é... focada muito no, no migrante, então... É, uma, é uma, uma história e a Argentina precisa do, de um Mercosul mais forte. O Uruguai já tem colocado isso em pauta, falando um pouco sobre livre comércio com a China. A gente sabe que o mercado da, da, do Brasil e da Argentina é os maior do, da Sul América e por isso tem um protecionismo para a proteção do mercado, isso é normal. A Argentina faz esse protecionismo, então a gente tem que conversar sobre isso e nós precisamos da Argentina para a gente conseguir trazer mais divisas é, para a Latinoamérica, como o Uruguai, como o Paraguai, a gente precisa, só que a gente precisa de um Mercosul forte para a gente ir bem. Então, mais esperanças renovadas em Brasil, é, foi bem legal perceber que foi muito comemorado aqui também a vitória do Lula, é, na, no Uruguai muitos amigos me felicitaram aqui também, muitas pessoas me felicitaram, me deram os parabéns, porque eles entendem que o Brasil é um motor da nossa região e eles precisam do nosso bens de consumo, que a planta latino-americana industrial está no Brasil, Sim. só que a Argentina tem também uma planta incrível, uma planta de alimentos também muito forte e tem que melhorar a venda para os uruguaios, que tem uma pressão muito grande também, a questão inflacionária. Então, é, nessa mirada, a Argentina também é um bom é um bom local para olhar Latinoamérica também como o Uruguai e é por isso que eu tô aqui e a gente vai seguir aí falando um pouco mais dessa capital e essa desse país né e da capital que eu já indico, tem que vir o campo tá favorável as passagens tá, tá em conta se você compra com,
0: com tempo então, com antecedência
1: sim com antecedência se você vai viajar se você não vai para o Brasil porque às vezes você quer ir para pipas tá cara você quer ir para o Nordeste tá caro vem para Argentina porque tá bom é, é você não vai perder, você vai gostar, é um bom rolê, é um bom final de semana. Eu consigo ter muito feedback positivo das pessoas que vêm, então muito brasileiro, então, para mim, também é um... É muito bom, eu, eu já falei aqui que essa oportunidade que eu estou tendo é de conhecer o Brasil também, né, então, para não me estender mais, é isso, nós estamos aqui, já, passou, já passei muita coisa nesses três meses, uhum. e vamos aí conversar mais aí ao longo do passar
0: do tempo aí sobre Buenos a terra dos nossos soldados. Boa, boa. É isso aí, mano. É, então é o seguinte, é, vou deixar os últimos recados aqui para você do ouvinte do Tá Louco Podcast. Primeiro de tudo, como a gente teve essa mudança aí, é, assim, eu não sou um cara que tem uma memória muito boa. O que que aconteceu? Quando a gente passou um tempo sem atualizar o Tau Podcast, eu acabei esquecendo todos os logins de senha e tudo, de rede social, dos nossos podcasts e tudo mais. Então, vou pedir encarecidamente para que você siga novamente lá o Talouco Podcast no seu tocador de música e favorito, lá no Spotify, na Amazon Music, no Google Podcasts e também no YouTube, fechou? É, entra lá no nosso Instagram, o Taloco tá Podcast, que você vai conseguir acessar todos os links lá atualizados e vai ouvir os novos episódios assim que saírem. Fechou? Outro recado também diz respeito ao nosso Instagram aí, ó. Eu queria saber de vocês, que são nossos ouvintes, quais temas que vocês querem saber, né, sobre Uruguai, sobre Montevidéu, sobre Buenos Aires, sobre Latinoamérica. Conta pra gente aí, você que é brasileiro ou você que é espanhol, consegue entender o português legal. Conta aí pra gente quais são as dúvidas que a gente quer fazer episódios especiais com os temas que vocês apresentarem. Fechou? É, esses aí são os recados, ó. Eu tava aqui na, na, na chamada com o Diego, ele caiu, mas eu vou encerrar aqui o episódio. Se ele não se despedir, se ele não, se despedir não fiquem tristes, tá? É que caiu lá, ele deve ter caído na internet. Mas é isso então, segue lá o Tá Louco Podcast no Instagram, lá no link do nosso perfil você vai ter acesso lá a todos os tocadores de música, todos os streamings que o Tá Louco Podcast tá e o YouTube também. A gente quer futuramente fazer vídeos também sobre essas informações que a gente está passando, sobre a cidade, a gente vai começar a atualizar mais lá o nosso Instagram, postar vídeos lá também. Então, fica ligado que vai ser uma temporada com muito conteúdo aí muitas curiosidades para você que é brasileiro e está afim de conhecer mais a Latinoamérica. Fechou? É isso, esses são os recados. O Diego me mandou mensagem aqui falando que caiu, que tá pedindo desculpa, mas está mandando um beijão para todo mundo aí. Fechou? Eu sou Luan Carvalho, aqui de São Paulo. Falei com o Diego Dias, lá de Buenos Aires. E esse é o Taloc Podcast. Valeu, até o próximo episódio.